0: I över 80 års tid har Kina experimenterat med ett politiskt verktyg av den gulligare varianten– –som fått namnet Panda-diplomati.
1: Just after o'clock, Lala and Yaya in their special FedEx ride landed safely in Memphis after a long trip from China.
0: När pandan Yaya landade i Memphis 2003– Markerade det en höjdpunkt i relationen mellan USA och Kina.
1: Denna steg representerar stor framgång för Kina, WTO och den globala handelssystemet.
0: Men när Jaya nu flyttar hem igen, blir hon istället en symbol för den kraftigt försämrade relationen mellan stormakterna.
1: Recent videos showing the once fluffy panda now looking skinny with scraggly fur has sparked outrage in China. På en kvart
0: får du veta om den gulliga diplomatin funkar och om det är en slump att Kina nu lyfter fram Ryssland som ett paradis för pandor. Det är onsdag den 3 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Theresa Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SVD. Nu i förra veckan hamnade ju en liten oväntad karaktär i centrum för de rätt usla relationerna mellan Kina och USA.
1: Mm, och jag får nästan ont i magen när jag tänker på det. Det lilla Jaja, eller liten, Jaja är rätt stor, en Panda som var på lån till eh, sot i Memphis i USA, Elvis Presleys hemstad. Och Jaja mådde inte alls bra. Hon var skabbig, pälsen var missfärgad eh, och den var liksom förlorat päls på många olika ställen. Men, alltså man fick inte magen när man såg Jaya Och det här blev en jättestor grej i Kina där man var övertygad om att eh, hon inte fick tillräckligt mat och att då eh, sot i Memphis misskötte henne. Och så i förra veckan så fick hon komma hem till Kina.
0: Men de här bilderna på Jaya, på hon ser ju verkligen hon ser sorglig ut liksom
1: men stämmer det att hon har varit vanskött? Nej, hon har ju inte det. Utan sot har tagit väl hand om henne. Men det blir ju så symboliskt. Och tack och lov får man väl nästan säga så var kinesiska forskare där och undersökte henne för några månader sedan och kom fram till att hon har en genetisk sjukdom och att det är hormoner som har gjort att hon ser ut så här. Till saken hör också att hon hade en kompis tidigare, Lele mm. som också bodde i Memphis då på sot som gick och dog i knallfall i februari. Vilket ju då i Kina spädde på de här rykterna om att pandorna blev misskötta. Nu är hon tillbaka som sagt och det beror inte på att hon är sjuk utan det beror på att Soot i Memphis fick ha, och dela alla pandor som Kina då lånade ut henne på lån just. Eller man, man hyr dem kan man säga. Man betalar ungefär en miljon euro 11 miljoner kronor per år i avgifter i Kina som då går till bevarandet av pandor som ju lever i Kina. Mm. Och det var därför de skickades dit då 2003, de här två pandorna, till USA? Ja men det är ju del av det som kallas för pandadiplomati. Mm. Eh, och det här började redan 1941. Men blev riktigt stort egentligen på 70-talet när president Nixon, Richard Nixon, var på besök i Peking och hans fru Pet Trisha gick på besök på, på Peking Zoo och såg panda och blev alldeles förälskad och sen så skänkte då, eller lånade man ut två stycken pandor till Washington. Så och det blev en sån otrolig framgång. Så Kina insåg att, att det här är ett sätt att bygga goda relationer med andra länder, att få positiv uppmärksamhet och speciellt då som de här pengarna då man betalar årligen går till att bevara pandan. Så att det har varit en väldigt, väldigt framgångsrik diplomati panda inom åren för Kina. Och varför är det just pandor då? Ja, men det är en viktig symbol för Kina. Det är ett, ett otroligt gulligt djur. Ja, verkligen. <laughs> och det är också liksom en, rent symboliskt viktigt i Kina. Det är Världsnaturfondens symbol. Och det är liksom någonting de länderna som tagit emot också känner att de gör en god gärning. Och det har till och med varit en sån god gärning så att de är inte utrotningshotade längre pandorna Utan de är nu, jag tror termen är sårbara eh, rasen. Mm. –vilket för övrigt, som en parentes, är något som oroar Kina nu– –för att om, om de inte är utrotningshotade längre– –så kanske de inte är lika intressanta på världsmarknaden– –eller på bland andra länder att
0: ta emot. Ja, men, och jag tänkte just, eftersom att det är en del av diplomati– –det här med pandorna,
1: så tänk att det kan bli extra svårt– –om man vill lämna tillbaka dem i förtid– och du tänker på Finland nu ja. antar jag. Ja, för det är en annan stor grej som har varit nu under våren. Att det finns ju två stycken pandor i Finland. I Etzeri som ligger mitt i Finland. De har två stycken pandor och det är liksom alldeles för dyrt för dem för ett litet sov. Det kostar tydligen totalt nästan 15 miljoner kronor per år med, med all skötsel och sånt där för dem att ha de här pandorna. Och det lönar sig inte. Så de har velat lämna tillbaka pandorna. Och då har ju finska regeringen blivit så här, nu hjälp vi kan liksom lämna tillbaka pandor det ser dåligt ut. Eh, av diplomatiska skäl. Så man har diskuterat på olika sätt liksom hur man ska kunna lösa det här om man kan ge statsstöd eller inte. Men nu är det en tillfällig lösning att man ska behålla dem över sommaren och verkligen försöka få in fler biljetintäkter eh, och sen tar nyt beslut efter
0: husteln. Vad brings oss to gälla är att vi har kommon intress. Efter decennier av iskall stämning mellan USA och Kina. Så börjar relationen mellan stormakterna Tina. 1972 kröntes svenskapen med att dåvarande amerikanske presidenten Richard Nixon fick två pandor av den kinesiska kollegan Joan Lai.
1: Mrs. Nixon, it's a pleasure to welcome you here this morning at our Panda Day at the zoo.
0: När pandorna Sing, Sing och Lingling Ling anlände till the National Zoo i Washington var det the First Lady, Pat Nixon, som höll i det högtidliga välkomnandet. Och hon var inte sen att tacka Kina för gåvan.
1: On of China.
0: Sen dess har Kina fortsatt använda Pandor för att stärka sina internationella relationer. 2001 går Kina med i världshandelsorganisationen, WTO. Och optimismen i synen på Kina är stor.
1: By adding China to the WTO, we strengthen the organization by further integrating China's 1.2 billion people and one trillion dollar economy into the world market network.
0: Som kronan på verket skickar Kina pandorna jäja och lele till Memphis Sun.
1: Just after three
0: Men så i början av 2023, alltså 20 år efter att Yaya och Lele först kom till USA, är relationen mellan stormakterna på väg mot en ny bottennotering. Något som de två pandorna blir en tydlig symbol för.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: Men du, Therese, alltså Jaya's
1: ståliga
0: skick. Varför blev den så stor grej?
1: Förutom att pandan är gullig. Ja, men det, det här blir ju en otroligt laddad symbolisk fråga, eftersom relationerna mellan USA och Kina är ju otroligt dåliga just nu. De har inte varit så här dåliga på många, många decennier. Xi och Biden, ländernas presidenter träffades i, på Bali i höstas och pratade med varandra och liksom, det, det sägs ha har gått ganska bra och det fanns försiktiga steg att man skulle gå framåt och försöka närma sig varandra igen. Men så kommer ju den här, som du kanske kommer ihåg, den här ballongincidenten som vi var nu i mm. vinter. där det kom en stor ballongliknande farkost som, som kineserna sa var en väderballong men som USA sa liksom var, var någon spionverktyg och man sköt ner den och då ställdes ju Antony Blinkens, utrikesministern i USAs besök, Peking och så vidare. Så att vi ser ett låg vattenmärke. Och när då en sån här sak händer, att en, en ullig gullig panda mår dåligt, så är det ju väldigt lätt att spinna på det. Inte minst då i de som vill ge en dålig bild av USA, i Kina, så på sociala medier, i statstelevisionen till och med, så har liksom det målats ut som att eh, den här pandan har blivit misskött eh, av de hemska amerikanerna. Ja, det får ett otroligt symboliskt värde. Mm. Och en
0: annan sak som har hänt då är ju då att Ryssland har börjat målas ut som ett så
1: paradis för pandor. Ja, det har ju gått då parallellt. För det, det finns ju pandor på ett tjugotal länder runt om i världen. Eh, bland annat resten i Danmark då, och i Finland och i Tyskland, men inte i Sverige. Och i Ryssland så har man kunnat se hur pandorna på Moskva så mår Otroligt bra eh, och de fick en, en stor tårta på pandornas dag här nu i våras som de hade gjort och det, det, det har blivit så att, att bilden i Kina är att Ryssland tar väl hand om våra pandor, USA gör det inte, våran allierade Ryssland eh, så att det blir ju så, ja, det blir ännu mer symboliskt. Ja, verkligen. För det är ju ingen slump. Men det är klart att man i Ryssland tar väl hand om pandor. Det är som, Putin är ju extremt beroende av Kina i det här läget. Så att det skulle mycket till om man inte tog väl hand om... Men, men sen så är det ju också ett klimat i Moskva som passar pandorna. Det är kallt. De, de, de mår helt enkelt bra där.
0: Mm. Och får tårtort. Ja, det är ju en dröm. Mm. Men du, när vi skulle göra den här podden så, så påminner du oss också om att Kina även har ändrat sin strategi. Alltså om det var panda
1: diplomati mm. så har man nu också... Blivit hårdare. Ja men för, för några år sedan, det är väl en sex år sedan nu kanske någonting, så infördes någonting som kallas för vargkrigardiplomati som kommer då efter en, en film som heter Wolf War som handlar om en kinesisk soldat med hjälp av andra kinesiska krigare är i Afrika och räddar världen. Och den diplomatin går ut på att Kina tar för sig, att Kina sätter ner foten och inte tar skit helt enkelt xi är ju nästan till besatt av att Kina ska få sin, vad han tycker är rättmätiga plats på världsscenen. Kina ska behandlas med respekt, det är en stor makt och ni ska inte komma här och liksom opponera er, liksom håller inte på, lägg av. Man sätter ner foten och ryter och hotar med sanktioner eller, eller inför sanktioner som man gjort mot Australien och så vidare. Och just den här Wolf Warrior-diplomatin det var ju då den förra svenska ambassadören en av de allra främsta av detta. Han var ju verkligen beklagade sig över enskilda politiker och och det skickades brev och grejer och så här. Och det här är någonting vi har sett just från ambassadörer på många ställen. Men eh, det har också tonats ner de senaste två åren kanske. För att Kina har insett lite grann att vi behöver få dem att tycka om oss. Eh, och då kanske det inte är den bästa strategin att eh, upplysa folk om hur, hur dumma de är. Utan det är bättre att skicka på andra kanske.
0: Ja, kanske. Jag hade nu uppskattat det mer tror jag. Än att bli utskälld. Även i USA, de har ju också valt att bygga upp sina relationer på andra platser i Asien, eftersom att det är så ansträngt med Kina.
1: Ja, men det har ju skett otroligt mycket de senaste åren. Alltså, först såg ju redan under Barack Obama att han gjorde vad som kallades i USA för en pivot to Asia, alltså att han vände sig mot Asien. Han ville satsa på relationerna med Asien, ekonomiskt framförallt, och inte bry sig så mycket om Europa. Sen kom Donald Trump, nästföljande president, och införde en oerhört mycket tuffare retorik mot Kina, och drog faktiskt igång ett handelskrig med, med tullar, och, och som Kina sen då svarade på. Och sen kom Joe Biden den nuvarande presidenten och fortsatte den politiken. Det fanns ju en, en förhoppning om att han skulle tona ner Kinas kritik lite grann för att det skulle få ett lugnare läge. Men det har han inte gjort utan idag i Washington så ser vi hur båda sidor så alltså både republikaner och demokrater är precis lika tuffa mot Kina. Eh, och man kräver dessutom att Europa och EU ska ställa sig på den amerikanska sidan och ta ställning mot Kina. Så det är ju ett helt nytt tonläge. Och i det här för att liksom bemöta Kinas växande inflytande så ser USA också till att bygga relationer med övriga asiatiska länder. Med Japan, med Indien, med Sydkorea. Och, och nu börjar jag skratta för att den sydkoreanska presidenten var i Vita huset förra veckan. Och blev otroligt stor på sociala medier när han sjöng American Pie. En liten serenad där för presidenten. Jag vet inte om du har hört det.
0: Well, the
1: och Sydkorea är ju en, en extra viktig bundsförvant just nu för att de sitter på en jätte stor vapenindustri. Eh, så det är många länder, eh, inklusive som många här i Europa, som just nu lägger stora beställningar på, på sydkoreanska vapen. Eh, eftersom man måste ha massa hål att fylla efter vad man har gett till Ukraina. Och också eftersom man håller på att rösta upp på många håll. Så mm. att det, det är väldigt viktigt att ha Sydkorea i sin hörna.
0: Mm. Är det därför Biden ser så glad ut när Sydkoreas president sjunger där? Eller är det för att han är så bra på att sjunga? Vad tror vem
1: du? skulle inte bli glad om, no om man vid ett statsbesök någon klämmer upp liksom American Pie? Jag hade också skrivit jag varit Biden. Mm.
0: Men du eh, Therese, hur troligt är det att USA kommer få några nya pandor då, av Kina
1: i närtid? Just nu inte alls, eh, men däremot så går ju allting i cykler och skulle relationen bli bättre eh, så skulle jag inte bli förvånad framöver eh, om det blir då just av symboliska skäl. Två nya pandor eh, som lånas ut till något zoo i USA. Möjligen inte Memphis det vet jag inte, men, men kanske något annat. Men det finns ju också två pandor i, eh, eller om det är ännu fler, i Washington, på Smithsonian,
0: på mm. Mm. Men i tid ser relationerna inte ut att bli så mycket bättre. Nej, inte just nu. Då får vi fortsätta följa detta. Mm. Tack så jättemycket Therese. Tack själv. Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Teresa Stenleformatärn och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från CNN, SVT, AP, Richard Nixon Foundation och Action News 5.